0: Zināmais nezināmajā.
1: Labdien! Raidījums zināmais nezināmajā sāk savu skanējumu ar jums kopā Mariona Baltkalne un raidījuma producentē ir Paula Gulbīnska. Ir vēls rudens, bet arī šajā gada posmā un, protams, arī ziemā noteikti ir vērts doties pastaigās dabā. Šādās reizēs iespējams nonāksiet līdz kādai lielākai vai mazākai alai, ko gribēsies iepazīt tuvāk. Tiesa, šīs gada posms nebūtu tas, kurā aktīvi trokšņot alu iekšpusē, jo alās bieži vien ziemo siks pārņi. Bet tas neliedz šos interesantos dabas veidojumus abrīnot no ārpuses – aizdomāties, kā tie veidojušies un, ja kaut kas nav zināms, tad mēs šodien ceram viest skaidrību šajos jautājumos. Raidīma otrajā daļā kopā ar ģeologu Daini Ozolu sarunāsimies par to, kas sekmē alu rašanos, kas tās bojā un cik dažādas ir Latvijas alas. Bet vēl alas mēdz pārsteigt ar neparastām lāstakām, bārkstīm, stabiem, tīrstalaktīti un stalagmīti – Kā veidojies tie un kas ir karsta alas? Par to turmākajās minūtēs manas kolēģes Zanes Lācis Baltāksnes saruna ar Latvijas universitātes, ģeogrāfijas un zemezinātņu fakultātes asociēto profesoru ģirtu Stinkuli.
2: Stalagnāti, stalagmīti, heliktīti, sodas salmi, popkorns, alupērles, suņa zobi, mēnes spiens un vēl vairāki simti nosaukumu ir speleotēmām, jeb ģeoloģiskiem veidojumiem alās. To formu un izskats ir atkarīgs no konkrētiem minerāliem kā arī no vides. Turpmākajās minūtēs kopā ar Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru Ģirtu Stinkuli iepazīsim dažus no šiem alu veidojumiem un uzzināsim, kā tie rodas. Sāksim ar tiem biežāk dzirdētajiem – stalaktītiem. Veidojumiem, kas
3: izskatās pēc lāstekām un atrodas pie alu grieztiem – Tā tas pilnīgi pareizi ir. Tas ir tāds kā lāstaks, kas veidojas no griestiem uz leju, pilotu ūdenim būtībā. Un jūs pareizi teicāt, lāstaka arī ir stalaktīts pēc savas būtības. Uzreiz pa vēl diviem citiem terminiem, kas ir līdzīgi, tas, kas veidojas uz grīdas pretī stalaktītam, tas ir stalagmīts. Parasti ir tā, ka ja tas ūdens tak diezgan stipri, tas stalaktīts ir maziņš, ja viņa vispār nav, bet stalagmīts tad ir liels. Ja tas ūdens teg tādā, no relatī gan stalaktīts, gan stalagmīts un ties aug kopā, veidojot tas aug stalagnātu, jeb gluži vienkāršu kolonnu. Ir interesanti tas, ka stalaktīti aug ļoti mazā ātrumā. No nu, teiksim, ātrums, kādā tie aug, ir 0,13 mm gadā, reizēm 3 mm gadā. Ir konstatēts, ka, principā, pēc ledāja atkāpšanās, holocēnā, vidēji šāda stalaktīte izaug līdz viena metra garumam.
2: Vai es pareizi esmu sapratusi,
3: tad tie veidojas no ūdens,
2: Kondensāti bet savukārt iesstalagmīti, jūs teicāt arī no ūdens, kas pil
3: lejā no ālas griestiem, nevis izaug no minerāliem. Pareizi, jā. Mēs šo procesu varam salīdzināt ar to, ka pieņemsim pil ūdens krāns, un ūdens mums ir ilga Ilgi, ilgi šādi te pilotu ūdens krānam veidosies tāds kaiķīši satecējums apakšā zemtā krāna, tad lūk, šāds ir stalaktīts. Un tas stalagmīts veidojas tieši šī paša procesa rezultātā, bet tur apakšā. Tātad tur, kur tas ūdens nopil uz alas grīdas, tas aug pretī. Un bieži vien tā tie savienojās, veidojot šo te stalagnātu, tādu vienoto kolonu.
2: Vēl arī skatot informāciju savotus, atradu tādus heliktīts. Tad lūkšu pastāstīt arī kristāliskas izaugums, bet jāskaidrojams plašāks kāds būtu.
3: Kopumā vispār jāteica, ka ir ap kādiem 300 dažādiem terminiem šiem te veidojumiem. Tas ir milzīgs daudzums. Daļa no tiem ir ļoti liela eksotika, un uh, katrā alā varbūt ir kāda sava specifika. Tad tas varbūt pavisam īsi. Pirmkārt, šos te alu veidojums ir ja spēlējotējums, ar nodalīt kā pilienu veidojums plūsmu veidojumus un alu kristālus. Jūsu minētais termins tātad heliktīti, tie ir tādi, kā dažādos virzienos vērsti mazi stalaktītiņi. Tā kā tādas, nu, zināms, hauls ar šajā ziņā, ja stalaktītis smuki uz leju, tad tur visu sādos virzienos. Un izrādās, ka tie rodas tad, ka tas ūdens izsūkšanās ātrums no tās alas sienas ir lēns. Un tad kaut kā tie neveidojas regulāri vienā virzienā, bet nu, tādā diezgan hausiņā. Savukārt, ja tas process ir tāds ļoti regulārs un pastāvīgs un tie veidojumi nesastāv no kalcija karbonāta kā parasti, bet no sodas, tad veidojas tās augties sodas salmi, kas ir varena gāri stalaktīti un regulāri tādu, piemēram, vēl vara nosaukt arī lustras, dabiskas lustras, kas ir tad milzīgi šādus stalaktītu un tamvaizīgi uz zales griestiem. Vesels komplekss izveidojās tiešām atgādin krāšnu lustru. Uz grīdas var veidoties alu pērles. Kad šis ūdens plūsmas ātrums ir pārāk liels, lai veidotos stalaktīti vai stalagmīti, tad tekošajā ūdenī veidojas tad bumbulīši. arī no kalcija karbonāta tie visu laiku rotē, tiek dabiski nopulēt un ļoti skaisti, Atgādina pērlis. Ir alu popkorns. Ja ūdens lēnām sūtas, kaļķekmeņu porām, tad izveidojas tiešām popkornam līdzīgi tādu kā bumbuļi.
2: Runājot par varenākajām un skaistākajām alām, daudzas no tām ir aplūkojamas centrāla Eiropā – Slovākijā, Čehijā, Bulgārijā, Slovēnijā. Tomēr saruns turpinājumā ģirds Stinkuls teic, ka visā pasaulē ir astopamas iespaidīgas salas un to veidojumi – Bet iesākumā stāsts par minētajām Centrāla Eiropas salām
3: tas ir karsta ālas, kaļķakmeños, kas ir arī pasaules tipiskākās āles, varētu tā teikt, un arī pasaules lielākās āles, arī rekorder ar šejos te kaļķakmeños, tiem iščiștot karsta process rezultātā. Šeit arī terminoloģija ir no slovēnaišu vārdiņš karsts ir cēlies no tūrijenas, tur te tipiski abgabala visi ir, un tad nosaukums tiešām ir no turienes. Bet jāatzīst, ka pasaules lielākās āles tomēr ir meklējams Ziemeļamerikā un Centrālamerikā. Amerikā. Tur gan Iemesli. Ir tādi ieži, kas ir pakļauti kārsta procesam, tātad dažāda vecuma kā ķekmeņi, un vēl ir ļoti prozaiskas iemesls, cilvēki ļoti interesējas par alām un daudz speleologi, tur ir tādēļ alas labi izpētītas.
2: Tie nedaudz, laikam, tāds jās par un jāpaskaidro par karsta alām. Man šķiet, ka ir arī jūs stāstījāt šajā raidījumā, cik mēs runājam par karsta kritenēm, kas ir tāds piltuma veida iegrimes, un Latvijā tās ir mums skaistkalnē, tās zināmākās, jā, bet tās nav alas, tās ir iegrimes zemē, jā, bet tad karsta alas tas ir ieži,
3: kas ir izšķīduši. Jā. Karsta process pēc būtības ir iežu šķīšana pazemes ūdeņu iedarbībā. Un šeit te karstējamie ieži, tād tad ir kaļķakmeņi, tipiskākie pasaulē tādēļ, ka to ir vienkārši ļoti daudz, arī dolomīti, bet tie tik viegli šai šķīšanai, kā arī ģipši. Un tā nu ir tā situācija, ka Latvijā šīs karsta dažādas formas, galvenokārt rodas ģipšos, kā šķīstošākos mūsu iežos. Kaļķakmeņi mums nav tik daudz. Jāteica gan, ka Latvijā šis ģipšu karsts tik tiešām galvenokārt izpaužas kā kritenes, jo alāmnu nav atvērtās izejas. Šis process vēl aizvien aktīvi darbojas, un nu droši vien, ka alas pastāv piemēram ezernieku karstu kriteņi apgabalā pie allažiem, tur, kur ūdens reizēm noplūstu pazemē un kaut kur pazūd. Nu, gan jau, ka tur ir arī alas, tāpat skaistkalnē, gan jau arī, ka ir alas. Bet tas ir ģipša karsts tālis šajā gadījumā. Šīs te kaļķekmeņu karstālas, kas rodas šķīstot kaļķekmenim. Nu jā, lieta tāda, ka šīs te karstas sistēmas ir visais sarežģītas. Proces bieži iesākās zemes virspusē, kā epikarsts, tās augtais, sākuma attīstās mazas formiņas, ko sauc pa mikrokarstu. Tā tālāk pa plaisām, pa izveidotiem tuneļiem, aizvien šķīstot, šķīstot, iezim, ūdens nokļūst dziļāk pazemē. Izveidojas sālus, izveidojas dobumi bieži. Tā ālatas dobumas kļūst tik liels, ka virsējie ieži neiztur tos slogu vairāk un iebruk iekšā. Lūk tādā veidā rodas karsta kritene. bet ālus jau attīstās kaut kur tur tālāk projām ūdens teka, ūdens plūst, nonāk nākamajos līmeņos zemāk un veidojas atkal lielākas un lielākas alu sistēmas.
2: Skatot uz pasaules alu veidojumiem rekordistiem, par dižāko stalaktītu tiek uzskatīts Brazīlijā, Peruaku nacionālajā parkā esošais stalaktīts, kas ir 28 metrus garš. Savukārt garākais stalagmīts ir rodams Vietnamā, Kvangbinas provincē esošajā Hansūn Donga salā. Tā garums ir 70 metri. Par citiem neparastiem un iespaidīgiem veidojumiem turpina ģirts Stīnkulis.
3: Die alu veidojumu no diena ir daudzveidīga un no, tāds varbūt no viseksotiskākajiem piemēram ir hidromagnezīta baloni. Veidojas kaut kas ļoti, ļoti neparasts. Hidromagnezītas parasti ir tāda diezgan lipīga, staipīga viela, tomēr saukt arī par mēnes spienu, kas rodās alās. Un, kad šis veidojums nedaudz sāks atsietēt, tas vēl aizvien ir ļoti elastīgs. Un, ja no kādas salas plaisas vai dobuma izdalās gāze un virsū ir šī hidromagnezīta plēbe, tā uzpūšās tik tiešām kā balons. Tas skats ir, nu, pilnīgi neticams. Pēc tam alās mēdz būt arī gigantiski kristāli. Ne tikai šie te tas ja ir atkal pilnīgi cits stāsts, bet ir tādas ģipšu alas naicas, alas Meksikā, Čivauvas statā, kur lielākie kristāli sasniedz 11 metru garumu. Tie ģipši kristāli. Viens individuālais kristāls. Kas nosaka
2: to, ka lūk ir tāda salas pasaulē, jā, kur šie veidojumi ir tik milzīgi? Es saprotu, ka tur mēs skatāmies mitrums temperatūra ieži, ka šie ir noteicošie
3: faktori vai... Šajā gadījumā, protams, tas ir vesels faktoru kompleks. Pirmām kārtām ir tas, ka ir attiecīgi ieži, kuri var šķīst. Nu, pieņemsim pasaules garākā ka ālu sistēma, mamutu ālas ASV, šobrīd pēc jaunākajiem datiem ir kopumā 686 kilometrus garas. Tas ir viss eju kopgarums, kas ir šobrīd zināms, bet nu pilnīgi droši, tas būs lielāks un pārsniegs 700 un gan jau kā vēl. Tur tā situācija ir tāda, ka virspusē ir samērā izturīga, bet tomēr ūdens ca smilšakmeņi. Zemāk ieguļ karbona sistēmas kaitiekmeņi. Un tad lūk šī ļoti ilglaicīgā ūdeņa plūsma caur šiem smilšakmeņiem, bet arī caur kaitiekmeņiem šķīdina šos te pēdējos veidojot lielu, lielu to sistēmu. Un šis mehānisms strādā ilgi, miljoniem gadu turpinot un turpinot to savu procesu un vēl aizvien attīstot šīs te milzīgās sāles. Tā tad, nu, atbilstoši iežas sastāvs ir svarīgs, procesu ilgums ir svarīgs un tas, ka arī šie te labvēlīgie faktori kļūst nemainīgi, būtībā neļoti mainās un arī, protams, ūdens pieplūda ir vajadzīga. un to savukārt nodrošina pietiekam silts klimats, jo intensīvu karstu procesu ir tikai tad, ja ir silts un mitrs, tad nu, arī klimatiskais faktors ir būtisks.
2: Bet tas... balās tā temperatūra ir, nu, es, es nezinu, kā kurā alā, nu, kaut kādi plus trīs, plus četri, tā temperatūra ir konstanta.
3: Jā, tas gan alās uh, parastīja šī ta temperatūra, nu, to bieži salīdzina ar zemes ūdeņu vidējo temperatūru šajā reģionā. Latvijā tas arī varētu būt kaut kur starp 6 un 8 grādiem plusā. Tā ir alas, protams, ir augstākas nekā apkārtējā vīdi kaut kur citur, bet nu, tas galvenais moments ir tas, lai zemes virspusē būtu pietiekams silts un mitrs, un tad uh, ir daudz un samērā silti ūdeņi, kur tad cirkulē pazemē, šo savu darbu, un, protams, tie arī šī procesa. Gaitā. Un jāteica, ka šīs te kaļķekmeņu alas, tiešām kaļķekmeņu kāras tālas, tad arī ir tās, kurās šie te skaistie veidojumi peleotējums ir viss daudzveidīgākās. Jo būtībā pats iezis piedāvā šo te materiālu. Tas ir kalcija karbonāts, tas izšķīst, bet atkal nonākot pašā alā, tas izgulsnējas. Tur notiek arī interesantas ķīmiskās pārvērtības, jo sākotnēji kaļķekmeņas ir kalcija karbonāts. Bet ūdeņos, pamazām, zaudējot dažus komponentus un, nu, faktiski, palielinoties ogļskāpās gāzes daudzumam ūdenī, šis karbonāts pārēt hidrogēnu karbonātā. Savukārt, kad pazemes ūdenis atkal nonāk kādā atklātā vietā izplūst, tad šī CO2, ogļskāpā gāze, izdalās, un hidrogēnu karbonāts atkal pāriet uz karbonātu, kas izgulznējās šajā vietā. Stāp citu, tādāpat veidā rodas arī Latvijas sal Latā vietā, attiecīgi.
1: Stalaktītu, stalagmītu un karsta alu veidošanos skaidroja ģirts Stinkulis, un šo materiālu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Arī raidījumā otrajā pusstundā mēs turpināsim plašāk iepazīt alas un to nozīmi dabā, un tas viss jau pēc brīža. Alas pilnīgi noteikti ir vilinoši dabas veidojumi. Nevelti dažas no Latvijas iecienītākajām turistu takām vies tieši gar alām. Garas un šauras, dziļas un platas, jūras krastā un mežu biezoknī. Tik dažādas mēdz būt alas, ar kurām ir bagāta arī Latvija. Turpmākajās minūtēs iepazīsim Alu sistēmas Latvijā un uz sarunu esam aicinājuši dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu, ģeologu Daini Ozolu. Labdien, Daini! Labdien. Es sākušu ar mūsu raidījumam zināmais, nezināmajā tādu piedienīgu jautājumu par to, ko un cik mēs zinām uz droši vien vēl daudz un nezināmo alu fona. Tātad, cik mums šobrīd Latvijā ir zināmo alu?
0: Nu, zināmo alu, ja mēs paralāmu uzskatām dabīgus veidojumus, tad tā ir apmēram 250%. Pirmkārt, jānoskaidro vispār, kas tiek saukts par ālu. Tātad par ālu gan Latvijā, gan arī nu, virknē citu Eiropas valstu tiek uzskatīts tāds pazemstukšums, kurā var ielīst vismaz 3 metru dzeļumā. Nu, lai būtu āla, tad tā ieizdaļai ir jābūt šaurākai nekā tas āles kopējas garums.
1: Tātad, jebkura bedre vai izvirzījums kādā atsegumā nebūs ala, bet jūs, Daini, pieminējāt vārdu pazeme. Bet ja mēs, piemēram, iedomājamies gūtmaņalu, tas jau ir kā nav pazemē.
0: Nu, ja mēs ieejam gūtmaņalā un paskatāmies vertikāli uz augšu, tad mēs redzam tam smilšakmēns grieztus. Tā ir tā ir, nosacīt ir. Nu, patiesībā, ir tā uz robežas, lai viņu uzskatītu par alu, bet alas garums tomēr ir, ja nemaldos, 19 metri. Savukārt, iees platums ir, ir mazāks, arī kaut kādi patsmit metri, bet mazāks. Ja? Tā, ka, nu, tā tomēr ir. Ja ieja būtu vēl par metriem pieciem vai desmit platāka, tad varētu teikt, ka gūtmaņa jau ir tāda melzīga niša. Bet nu, tās visi cilvēks izdomātas konstrukcijas, jo dabā jau nepastāv nekādas robežas, dabā ir pakāpinisks pārējais no nelielām iedobēm, no nišām uz alām un uz dziļām alām. Un vienkārši cilvēki savai ērtībai to viss ir kaut kā sakrāmajas pa plauktiņiem.
1: Visai bagātīgi izklausās mums Latvijā ar alām, ja vairāk nekā 200, cik ilgā laika posmā tas viss ir apzināts, protī cik vispār sen ir sākusies tādā uzskaita pētniecība Latvijā?
0: To ir arī tā diezgan nosacītu var teikt, un, karā ziņā jau pirmās brīvālis laikā bija, piemēram, Zēlmās bija tās dabas pētnieks, kas dažādas dabas veidojumas apzināja. Tad arī pēc kara bija, bija gan ģeologi, bija, kas savu to darīja, gan arī alu pētnieki entuziasti. Viktors Grāvītis, piemēram, bija ģeologs, pie kura es esmu savu laiku mācījies, ja kas arī alas tieši no ģeoloģiskā viedokļa skatījās un apzināja. Tad, protams, jau padomju laikā sākās arī tā aktīvā tāda pašdarbības kustība, kas pasaulē arī ļoti izplatīta, ko apzīmē ar keiving vai spelungīgi vai kaut kādiem citiem nosaukumiem Latvijā nav. Nu, tie amatīri, ja, kas praktiski visu savu brīvo laiku pavada meklējot talas, lieno talās. Tur ir Guntis Eniņš ar savu dabas retumkrāto, protams, pirmais, kas piemināms jau no padomju gadiem, Tagad ir kā tāds aktīvāks pētnieks, var minēt, Ansi Opmanija, Andri Grīmbērgu, ja, kas arī ietam pētālas. Savukārt ģeologi bija 80. gadu sākums, 70. gadu beigas tad bija tāds apkopojums par Latvijas ģeoloģiskajām, tādām interesantajām vietām, ģeovietām. Tā ir skaitā ālām, un tad 15. gadā noslēdzās, ja nemaldos, tabas aizsadzīves pārvalde pasūtīja Latvijas universitātei pētījumu arī par dažādiem bioloģiskiem veidojumiem. Tā skaitā ālām, un tad arī cilvēki brauc un pētījālas, un arī Latvijas petroglifas centras tur bija iesaistīts, ja? Un tad pavisam tāds punkts uz ī ir jāpiemina dabas skaitīšana, kas ir noslēgusies burtiski no pat, un kuras gaitā tika apsekotas, teiksim, schematiski uzmērītas no aizpildīta anketa katrai ālā. Tas gan tika darīts ne no skatu punkta, bet no dzīvās dabas, no biotopas skatu punkta, bet, nu, katrā ziņā, pirmo reizi ir tā, ka Visa salas ir iegrāmatotas un arī pieejamas sabiedrībai.
1: Mēs runājam par dabas skaitīšanu, kas noslēdzās, noslēdzās šopavasarā, jā, ne? Jā, mm -hmm. viņš
0: sākās 17. gadā un noslēdzās šopavasarā, ka tur kaut kādus sešus gadus viss aktīvi notika.
1: Jā, mēs par šo arī esam runājuši mūsu raidījumā un atminos, ka alas no visiem biotopiem bija, nu, tajā vislabākajā stāvoklī salīdzinājumā ar visiem pārējiem biotopiem, jo tad, kad bija runa par mežiem, zālājiem un visu pārējo, tad tur tā situācija bija ļoti, ļoti skumja, un tad alas izcēlās kā tāds vismazāks kartais biotops, lai gan, protams, arī tur bija runa par cilvēku ietekmi.
0: Jā, nu, ir tā, ka ir saimniek saimnieciski interesants, lauksaimniecības zemes ir saimnieciski interesantas, un tad tur cilvēkam patīk izplosīties ar savu saimniecisko darbību un sabojāt to dabu, ja, bet alas no saimnieciskā viedokļa, viņas tā īpaši nav interesantas, nu, izņemot dažas, kuras ir tur tādā intensīvā tūrisma apritē, bet lielākā daļa āla ir gravās mežos, kaut kur tādās upju krastos un viņas tur gadījums stāv, kad viņās neviens neielie.
1: Jā, tur neiet un neko nerokārā un necērt. Jā, jā. Jā, tā tad precizēšu, ka mēs arī šajā sarunā vairāk stāstām par tām alām, kas radušās dabas procesu rezultātā, ne tām, kuras izveidojuši cilvēki, piemēram, tādas būtu riežupes smilšu alas skuldīgas pusē, nerunāsim varbūt arī tik daudz par tām alām, kuras izracis āpsis, nu labi, āpsis un cilvēks arī ir dabas <laughs> sastāvdaļa, bet mēs vairāk tā koncentrēsimies uz tiem procesiem dabā, kas ir sekmējuši alu Rašanos, un te tā tad man ir jautājums, kas tad ir tie procesi dabā, kas veidotu alas. Pirmais uzreiz nāktu prātā, ka tur ir stāsts par kaut kādu izskalošanu – ūdeņi.
0: Jā, jā, tie ir ūdeņi. Un Latviju šai ziņā patiesībā no pasaules ir stipri, stipri atšķirīga, jo pasaulē galvenais alu veidošanas process ir karsts. Tas ir iežu šķīdināšanā, ūdeņiem plūstot caur iežiem, caur paisām, viņi tiek izšķīdināti un tad veidojas tukšumi. Latvijā karsta alu nav. Nu, pa dažām varbūt var strīdēties, bet tādu īsti drošu karstu alu nav vispār.
1: Tie ir noteikta veida ieži, kas tiek spēlādi? Jā, jā,
0: tie ir tādi, kuri ūdenī šķīst. Ūdenī šķīst ģipšakmeņi, labi šķīst, nu, tā nosacīti labi, bet no geoloģiskā skatu punkta labi šķīst, un šķīst kaļķekmeņu dolomīti, karbonātieši labi šķīst. Mm. Bet Latvijā šie ieži zemes tādā virskārtā varbūt ir diezgan maz izplatīti salīdzinoši, bet otrs ļoti būtiskais aspekts, kāpēc Latvijā nav kārstālu, kā stālu, Latvijai pārērgājas ledājuši ļūdonis. Un vēl pirms 12 gadiem visa zemes virsme, kas bija līdz tam, bija tikusi nošķūrēta. Un tie 12 gadi tas karsta procesam ir pārāk maz, lai izveidot kaut kādas nopietnas tukšumus. Vajag paiet tur simtiem tūkstošu miljoniem gadu, un tad veidojas nopietnas salas.
1: Bet Latvijā ir karsta kritenes, vai
0: ne? Jā, jā Latvijā ir karsta kritenes, tas ir virsģipšakmiņiem, un teorētiski varētu būt, ka tur apakšā, Arī būtu alas, bet ala pēc definīcijas ir tāds pazemstukšums, kurā var iekļūt, ja, kā, ja tur ir pazemstukšums, bet viņā nevar iekļūt, tad tā nav ala, ja, tas ir pazemstukšums. Un tās kritenes ir tādās līdzenās teritorijās, zemienēs, un praktiski gruntsūdens līmeņa, pazemstūdeņa līmeņa tur ir augsti, un tie pazemstukšumi viss ir pildīti ar ūdeni. Protams, tas nenozīmē, ka tā nav ja ir ala pildīta ar ūdeni, tad viņā var ieniet ar akvalangu un izpētīt to darā, pasaulē ļoti tā. daudz, bet nav pieejama šie pazemstukšumi. Mm. Lietuvā, līdzīgā situācijā, tur ir kaut kādas pāris alas pieejamas, un tā ir skaitā arī pildītas ar ūdeni, kurās ienirst, bet Latvijā nu nav. Mm.
1: Tā tad, ja mums Latvijā nav karsta alu, mēs atgriežamies pie tā, ka mūsu alu galvenais veidotājs ir Ūdens, kas kaut kā ir
0: izskalojis tos iežus. Jā, jā, ūdens ir arī karsta gadījumā, bet mūsu gadījumā tā ūdens darbība ir mehāniska, mehāniska erozija, izskalošana. Bieži vien piemina tādu procesu kā sufozija. Sufozija tā ir tās ļoti lēns, lamināra ūdens plūsma, kas lēnēs sīkākos graudiņus iznesa no rupjāko graudiņa starpām, un tad tas materiāls paliek nestabils, sākās tāds kā sabrukums neliels un veidojas sīki mazi pazemstukšumiņi, un tad šis sufozijas process jau var pavēt ceļu jau erozijai. Un erauzīja tas jau ir, kad ir tekoša strāme, turbulenta strāme, nevis lamināra, kas izskalo mehāniski, tur sagrābjas milšu graudiņus, viņus nes uz priekšu, daudz vienu pret otru, daudz pret alas sienām, un, var sakot, tīri tādu mehāniskā strāme, kas veido alas. Nu, tas arī, acim, redzot ir Latvijā galvenais veidotājs, vismaz lielākās, garākās alas, ir arī citi procesi, tā skaitā tas pats ūdens. Tā ir tādā hipotēze, vēlpat nevaru nosaukt par teoriju, bet tā ir ļoti ticama hipotēze, ka alas ir veidojušās jau ledus laikmetā, tad, kad bija pāris ļūdoņu vāks. Tad zem ledus bija kušanas ūdeņi, kas ar lielu spēku mēģināja kaut kur izlausties ārā no ledus apakšas. Un viņi, protams, filtrējās cauri hirdenējiem smilšakmiņiem, un filtrējoties bija spēcīgi šī pazemes ūdeņa plūsmu, un viņi arī varēja nest šos smilšu graudus, paplašināt tejas, tā ka ir daudz salas, kuras ir kaut kur senleju nogāzējas, kur nav nekādāvot tūlumā, un tās varētu domāt, ka vēl nav no ledus laika materi.
1: Tad, kad mēs runājam par alām, tā tad mēs pamatā tās saistām ar pazemes ūdeņiem, ka tie ir ietekmējuši alu veidošanos, kā ar lietus ūdeņiem, vai tiem arī ir nozīme?
0: Nu, lietus ūdeņiem ir nozīme tādā veidā, ka lietus ūdens, kurš nonāk uz zemes virsmas, lielākajā daļā gadījum viņš pamazām kļūst par pazemes ūdeni. Mm. Viņš sūcās iekšā, nokļūst līdz ūdens nesejas lānim, un tad sāk meklēt ceļu mazākā spiediena virzienā, un parasti ir kaut kāda stāva nogāze, kāds upju krasts vai kaut kāda cita nogāze, un tur ūdens meklēt ceļu un izplūst virzemē. Un tad šajā savā ceļā arī notiek šis process, un jo vairāk līsti, jo intensīvāk notiek.
1: Tā tad jau vairāk līst, jau vairāk alas piedzīvo pārmaiņas. Jā, jā.
0: Un arī atsevišķas salas ir, kas veidojas upju krastos, kur upes straumi līkumos vienkārši tīrā centra spēku spiežās krasta kraujā un izskalot padzeļas nīšas un arī alas. Nu, viņas nav garas un dziļas, bet viņas arī ir pietiekoši interesāntas.
1: Turpinot jautājumu sēriju par to, cik un kas mums ir zināms saistībā ar alām, jautāšu, vai mums Latvijā ir zināmas senākās alas un ko tajās var redzēt, ja vien tās nav pamatīgi jau sabojātas ar kādiem gravējumiem?
0: Nu, daudz ir veidošanās procesā, jā, protams, bet nu, vairums var teikt, ka ir senas. No ģeoloģijas viedokļa senākā ala varētu būt brūņāla, kas ir amatas krastos kas ir vēl no tā laika, kad šļūdonas virzījās pāri pa zemes virsmu, un tad bežoties pret zemes virskārtu, un tā kā parāva līdzi šo dolomītu virskārtu. Un tur ir interesanti pie amats, ir tās osmā dolomītu krauja, kur ir ļoti labi redzams tāds uzbīdījums. Viens dolomītas slāns ir bīdījies virsū otram dolomītas slānim, tā slīpi uzbīdījies. Un tad, ja par pa šo krastu amats leitecis virzienā, tādā ziemeļa virzienā, tad var nonākt pie brū Tātad vienā vietā šis dolomītas virsējas ir uzbīdījies virsū citam dolomītas slānim, bet citā vietā viņš ir pārtrūcis un ir palikusi kaut kādu 40 cm plata sprauga ieplēsta, vienkārši ledā ieplēsta. Tāda ir ļoti interesanta aliņa.
1: Vai šis jautājums par sanākajām alām un vispār jautājums par to, cik sanas ir alas, ir daļa no tā, ar ko nodarbojas alu pētnieki, jeb peleologi.
0: Nu, tā tam it kā vajadzētu būt, bet patiesībā Latvijā, nu, es teiktu, zinātnisku pētījumu par alām nav. Nē, nu, vēsturis kāds kādreiz bijis, kāds students ir rakstījis savu darbu droši vienu, bet, nu, ne doktora darba līmenī, manuprāt, kaut kur maģistra darba līmenī ir kaut kāda pētījuma par alām, bet, nu, Latvijā jau ģeologus var gan arī uz rokas pirktījumu ja, kas pēta kaut ko, ja, nu, praktiski universitāte ir palikusi. Tagad gan ir šis... Geoloģisko procesu pētījum centrs tagad kaut kas jauns, jauna vārs pēdējos gados ir, ja, bet ja jau geoloģija ir tik māsa par mm. spelērologijām, kas tā kā ģeoloģija ir tāda maza sīka apakšnozare, nav ko runāt vispār. Pāsvarā pētīt uši, kas teicušie, ka ejerisie spelongeri, kas ir šīm kas pietiekoshi daudz, ko zin un kas izliena visu un izpēta, tā kā tie mm. ir tie galvenie pētnieki šobrīd.
1: Bet ko īsti nozīmē speleoloģija, proti, ko tas nozīmētu pētīt alas? Tas tiešām arī nozīmētu, noteikti alu vecumu vēl kaut ko. Jā,
0: nu, no speleoloģija atkal dalās apakš nozarēs, Ja nu, teiksim, speleoloģija no tāda ģeoloģiskā skatu punkta, tas būtu tiešām pētīt alu vecumu, nu, kā pasaulē notiek, piemēram, ņem no stalaktītiem paraugus, un turpēc izotopiem nosaka, vars izsicināt, cik sena tāla ir veidojusies. Arī alu nogulumos, tur, teiksim, ņem paraugus, veids uzmanīgi kaut kādas pētnie Un tad pirmkārt spora putekšņa analīze, tā var pateikt, cik tur atrod kaut kādas noteikti sastāvu Tad var zināt, kādā laikā šāda sastāva augājas ir ārpusē bijis, tad arī tas nogulums cik sen ir veidojies. Tādi pētījumi var būt. Alu morfoloģija arī skatīties, kā viņi ar visādām slāņu virsmām, kā ar lūzumu zonām saskaņojās, tie ir saprast, kā šīs salas veidojušās.
1: Arī flora fauna. I,
0: jā, jā, un tad otrs, kas pasaulē ir arī varbūt pat daudz, daudz nopietnāk un par šo spēlējo ģeoloģija, ir alu bioloģija pilējo bioloģiju, jo nu, pasaulē ir alas, kas pastāv simtiem tūkstošu gadu, miljoniem gadu, un nu, viņas lielas, garas milzīgas, tur teiksim, Balkāni, Birenei un tā tālāk, un tur ir iekšā savā īpašā dzīvība, jau, un tā skaitā, ļoti daudzās alās atrodas tādus, kas ir pilnīgi endēmi vienā konkrētā alā, tikai tur šī suga dzīvo, pārsvarā tie bezmuguru kalnieki dažādi, tur kukainīši, tārpiņi un tamlīdzīgi. Bet, nu, Latvijā tas arī praktiski nav darīts, bija ap 90. gadu Smaļinska kursnera tāds diplomdarbs, kurā viņa apkopoja datus par to, kādi dzīvnieciņi ir sastopami alās, nu, ne tikai dzīvnieciņiem, arī augus un sēns ņēma klāt, un tas ir praktiski vienīgais pētījums uz kuru var atsaukties un pie tam viņš ir pazudis, viņa pusi no viņa ir pazudusi, un nav atrodama vispār. Nu, tā kā nu, diezgan bēdīgi ir ar šo Jā. alu zinātnesko pētīšanu Latvijā.
1: Bet, sakiet, speleoloģija nozīmē arī atklāt jaunas alas. Piemēram, ja mēs atsaucamies uz to dabas skaitīšanu, kas noslēdzās šo pavasar, Nāk klajā ar paziņojumu, ka mums tagad Latvijā vēl ir tik un tik jauna salas, tas ir speleologu pāraudzībā,
0: speleoģeologu. Nu, ja nav speleoģeologu, tad nav arī pāraudzīt. Nē, nu, tas viss notika dabas skaitīšanas ietvaros, un tas viss tika uzskaitīts kā aizsargājumi biotopi. Un, protams, tie materiāli ir publiski pieejami, ja nāks kāds dialogs, ar savu skatu punktu gribēs to pētīt, tad viņš varēs ņemt šos materiālus, aiziet uz tām jaunatklātajām malām un arī pētīt no savu pē
1: Un cik mums jaunas tika konstatētas?
0: Es negribētu, absolūti negribētu šo skaitli saukt, jo ir tākam, kā es teicu, šie keiveri, viņi pēta, mm. viņi apzina, viņi apzina ļoti daudz salas, bet nevienam citam tas nav zināms, ja? tas ir viņu datoros, viņu datu bāzītēs, ja? Un tagad aiziet dabas skaitītājs, viņš šādu alu atrod, viņš paziņo, es esmu atradis jaunu alu, un keivers ir dikti sašutis, viņš saka, es jau pirms 30 gadiem to alu zināju. <laughs> nu, var sagot, tur ir ļoti slidens jautājums. Nē, ir, ir dažas salas, kuras ir tiešām no jauna izveidojušās. Piemēram, bija caurā ala, masalā zvezdalīga klintīs, ja, kur nebija, kur vienkārši nebija. Bija tā klinca tur bija tāda maza laises sala, cik tur kaut kā ir metru. metri. Bet tā ala vienkārši izveidojās burtis kaut kādos pēdējos gados, un tad tā tika atrasta. Dabas skaitīšanas ietvaros.
1: kā mm -hmm. kā, autortiesības uz alam. <laughs> jā, jā, jā,
0: tur ir ļoti, ļoti jūtīgi tēma.
1: Atgriežoties pie tā, kas veido alas un kas tās ietekmē, runājām jau, ka ūdeņiem ir ļoti liela nozīme, protams, arī lietus ūdeņiem, jo vairāk nokrišņu, jo vairāk arī ala tiks mainīta, jo tas viss nonāks pazemē, Ja mēs salīdzinām šos dabas procesus un cilvēku ietekmi, nu, visu šo slavenos gravējumus, kas alu grauļ un maina vairāk, piemēram, ja mēs iztālojamies jau mūsu sarunā pieminēto gūtmaņa alu, To, kāda tā bija pirms 50 gadiem un tagad kas to ir vairāk
0: mainījis. Ja tad jautājums ir, ko mēs gribam sagaidīt no tās salas, ja mēs gribam sagaidīt kaut kādu absolūtu vaļu situāciju, pilnīgi neaizskārtu, nu, tad, protams, cilvēks noblietējis tur pamatnī, apmūrējis maliņus, kur avotiem iztecēt, un arī kāds ir paskrāpējis seviš kaut kādos sanākos laikos, nu, jā, no Tā jā, salas, kur cilvēki apmeklējums lielsti viņus cieš, jā, cieši, un arī, teiksim, mēs uz alus skatāmies kā uz biotopu, kas varbūt ir otrā lielā kālu vērtība manā skatījumā. Tad, protams, šis cilvēku apmeklojums ir ļoti nevēlams. It tas attiecās uz siks pārņēm, ja siks pārņiem lielākās salas, tādas salas, kurās ir grieztos, ir spraugas, vai kur griezti ir augsti, kur nevar kaut kādi labsas vai āpši, vai ienocis, viņi nevar aizsniegt šos sikstpārņus. Viņam tā ir zimošanas vieta, ja? viņam tā ir nozīmīga zimošanas vieta, un ja tur atnāk cilvēki ar kaut kādām, Lāpām vai paši ar savu elpu un sāk aiztikt tos sikspārņus un kustināt, var sakot, viņiem sabojā ziemošanu un viņi aiziet bojā. Ja? Mm. Tā, ka tas ir būtiski, kālās nevajadzētu iet ziemas periodā, tas ir kaut kāds nu, no septembra, oktobra līdz aprīlim, jo tad sikspārņi ziemo un viņi pamodināt vienkārši aiziet bojā. Ja? Tā, ka ļoti ietekmē šī cilvēka apmeklētība. Mm. Vai pašā laikā, nu, manā skatījumā, ālo varbūt tāda pati lielākā vērtība ir, nu, šīs ekoloģisko pakalpojumu vērtība, kā ālas ir, kā jūs minējāt, tur aizraujoši vieta, kur var pieiet un apskatīt, un ir sevišķi kaut kādam cilvēkam tādā mazā vecumā, tur pirmā, otrā, trešā, ceturtā klasīta, viņam burtiski parauj jumtu, no jumta, tas, ka ir tāda āla, un tur ir tumšs, un tur var ielīst, nu, vienkārši tā ir milzīga vērtība, ja.
1: Laikam, tāpēc mūsu sarunā es arī pieminu to gūtmaņa alu, jo atcaucoties uz jums, man tiešām parāva jumtu, kad mēs sākumskolas pirmajās klasītēs aizbraucām ekskursijā uz Siguldu un Turaidu, un tad vēl viss slavenais stāsts par Turaidas rozi un visu to, kas ir noticis, tāpēc arī man tā uzreiz nāk prātā. Jā, vai mēs vispār varam runāt arī par tādu alu klasifikāciju? Redz, te mums ir tā lielā gūtmaņāla, bet bet vēl, piemēram, ir arī literatūrā zināmas un dabā, protams, zināmas pazemes alu sistēmas. Alas kaut kā iedala arī, tad sanāk, grupās?
0: Protams, pēc morfoloģijas alas iedala, jā, jo varbūt nišveida alas, varbūt ala kā viena kaut kāda zāle vai arī kā viena eja, tad varbūt labirintveidīgas alas, jā, nu, jā tas pēc morfoloģijas tiek klasificēts, protams, un tādas alu sistēmas... Alus sistēms no, alu tas arī tā cilvēka ērtībai ieviests apzīmējums. Nu par to parasti apzīmē tādas lielas garas alas, kurās ir vairākas ieejas, vairākas savienojošās, krustojošās ejas. Latvijā es par alu sistēmu nezinu, vai varētu īsti runāt. Nu, varbūt daudzē no alas varētu būt divas blakas esošas alas, kā tāda alu sistēma, varbūt kādreiz arī atradīs kādu savienojumu vai izveidosies savienojums bet gandrīz visām Latvijas alāmiņām nu, nav tā, ka būtu tur kaut kādas vairākas krustojušās ejas. Un, nu, ieejas ir vairākas virknei alu, bet nu, tā ļoti nosacīta var runāt par alu sistēmām Latvijā.
1: Izrādās, ka ir talsu pusē tāda alu sistēma, kas saucas Liepnieka valka jeb Paldanga salas, un tur arī tādi
0: labirinti. Tur var iekļūt, bet nu, tā iekļūva ir tāda, ka tur ir jāmetās rāpus, Jārāpū un vietām jāmetās arī uz vēderu un jālienu un tādas viņas šauras. Tad diezgan mīklai tā izcels. Man, piemēram, nav īsti skaidrs, kā ir veidojušies šādi labirinti. Līdzīgi ir arī pie karogupītes, ir tāds arī labirints gan mazāks. Vēl kaut kur varbūt tādi kājiņālu, jāmats, kaut kas mazliet līdzīgs tajā virzienā. Iespējams, ka viņas ir saistīts ar tiem zemlēdāju ūdeņiem, kas, spraucoties ārā, izskaloja šī salas. Mm -hmm.
1: Vēl Latvijā ļoti dzirdēts nosaukums ir Vējiņu pazemes ēzari. Vienīgā tāda tipa Smilšakmens ala Baltijā. Ar ko te tā īpaša?
0: Tur ir divas alas, nu, viņas abas kopā varētu arī saukt varbūt, par sistēmu, viņas gan nesavienojas, viņas ir netāli viena no otras. Vēl ir īpaša to, ka viņā ir tāds basēns, ļoti, ļoti nosaukt, to var nosaukt par ezaru, un vairāku metru platumā un garumā. Kādreiz arī viņš bija divus metrus dziļš, ja nemaldos, bet tagad reizi, kad es tur biju, tad tur bija, diemžēl, viņš, tas līmenis bija ļoti, ļoti krities un bija tur kaut kāds nepilns metrs, tikai tas dziļums. Un tieši ar šo pazemes lielo basēnu, kas tur ir kaut kāds slapjums vai kaut kāds ūdens, te, tas ir diezgan daudzās salās, bet tāds izteikts ezers, nu, tas tāds retums.
1: Man liekas, ka pētīt ales vai vispār tās apmeklēt varētu būt arī diezgan bīstami, ne visās droši vien ir ieteicams cilvēkiem doties iekšā, vai ne?
0: Jā, jā, jā tas ir ļoti tā būtiski, jo tur vienmēr ir jāpaskatās, vai tur nav svaigi nogrūmi kaut kur redzami ejot tiek šālā. Nevajadzētu alās līst arī tajā laikā, kad ir kaut kādi, Ļoti, ļoti daudz, daudz ir, piemēram, sniega kušanas laikā, tad arī notiek aktīvāk visu šiem tad nevajadzētu līst alās. Ir alas, kuras ir ārkārtīgi bīstams, nu piemēram, ir pie launa gieža, tāda ala, šobrīd pat tur nav ala, cik es zinu, viņa ir aizgrūvusi, bet tad, kad tur nācās būt pirms kaut kādiem dažiem gadiem, Tad ielienot bija redzams, ka tur viss tā iekšiena ir pilna ar tādiem nobrukumu blāķiem un ar irdenām nobirām, kas burtiski tur dzirdami slīdēja uz leju. Un, atsakot, tādi ļoti irdeni šies nošakvents ieži un tur strauc teku un visu laiku tur kaut ko izskalo un, un, teiksim, dabas skaitīšanas ietvaros, tur ētnieki arī ir uzmērījuši to ālu, bet nu, es domāju, ka to varēja arī nedarīt, jo to, nu, pārāk bīstam tur
1: Jā, no nu viena lieta ir šī ģeoloģiskā bīstamība, otra lieta, ka šķiet cilvēkiem alas vispār liekas tādas noslēpumainas biedējošas, kas varētu būt saistīts ar dažādiem rituāliem, kas pagātnē arī ir veikti alās. Mums arī Latvijā ir upuralas, ir lībiešu upurala, tā tad jau nosaukumā parādās, ka tas ir bijis saistīts ar kādiem rituāliem. Kāda jums pašam rodas sajūta pētot alas? Vai arī ir tāda biedējoša sajūta?
0: Jā, protams, alas ir, ja, alas ir, šīs upura alas ir, kur bija arī šais svētups lībiešs upura alās, tur ir Jurtāna vadībā savulaik veikt izrakumi jau sen, arī 80. gadi vai pat 70. gadi, kur tiešām tika atrasti ziedojumi ļoti daudz, tā ka tas nav tāds izdomās, tas tiešām ir reāli fakti. Nē, nu, es teiksim, cilvēks materiālistisku pasaules uzskatu, es saprotu, ka nu nav nekā bīstama, vienkārši ir reāli jānovējta situācija, un varbūt tās lielākās bažas lienot alās, ir tā, ka ja nu, tur pēkšņi ir kaut kāds ālūt dzīvnieciņš, kurš man lienot tagad alā sajūtīsies sprukās, un tad viņš varbūt kaut kādas tur agresīvas darbības var veikt pret mani, nu, kaut vai bebri, vai āpši, vai ienotsuņi, vai lapsas ir kādreiz arī dzirdēts, ka, alā, ka tur dziļumā kāds al Kur, un tad labāk doties projām un atnākt citur
1: Man liekas, ka šis tieši motīvs ir pēc tam daudzkārt apspēlēts dažādās filmās, ka no alas dzīlēm iznākāts biedējošs dzīvnieks, bet tam ir arī zināma patiesība. Jā, jā. jā un vēl arī sanatnē tāpat cilvēki arī paši alās mēdza slēpties no pleisīgiem dzīvniekiem.
0: Jā, jā, un es patiesībā brīnos, ka Latvijā nav varbūt tik daudz izrakstas al Lietnes pagrabi slavenie ir Riežupas smilšalis, kur ir iegūts smilts, bet ka, nu, nav tik ļoti daudz alas rakuši cilvēku kaut kādām vaidzībām, lai paši tur slēptos un dzīvotu, Nu, ir, protams, šīs slēpiņu āles, kas tur gaujas Nacionālajā parkā ir šuro un tur sastopamas pa gravām tāds nelielas āles, kur Cilvēki vienkārši kara laikā, kad bija jābēg kaut kur un jāpaslēpis, tur ir gan izrakuši, gan slēpušies, bet nu, it kā šīs irdzienais smilšakvents, viņš tā kā pieļautu daudz lielākus šos rakšanas apjoms, mm -hmm. bet nu, kaut kā nav bijis laikam tas tā modē.
1: Jā, mums noteikti dominē tās dabiskās salas. kuras jūs nosauktu kā interesantākās alas? Teicu, ka varbūt tas ir arī grūts uzdevums, zinot, ka to alu Latvijā tomēr mums ir gana daudz, bet varbūt jums ir kādi savi favorīti.
0: Nu, varbūt interesantākās tiešām ir tās bīstamākās, kur notiek tie geoloģiskie procesi, un tad var tiešām novērot un saprast, kā šī alu veidošanās notiek. Un tās noteikti ir tās lielākās salas. tās paši no alas. Kurā pusē tas sanāk? Daudzēnu alas ir pie salacas, Latvijā Nu Protams, ir interesants arī tādas, kurās ir, nu labi, varbūt nesaukšu vārdā, kurās mitinās sīkspārņi, kur ir lieli šie dolomīta nobrukumi, jā. neteikšu, kā viņas sauc, lai cilvēki neiet un nebaidīt sīkspārņus. Nu jā, nu, arī kurzemes pusē ir interesants, tur ir saudabīgi ieži, tur ir tādi cieti, kalcīti, cementēti smilšakmiņi, un tajās veidojas arī tādas saudabīgas salas lēpenieku ala, piemēram, ir netālu no skrūnas, ventas, senlejas malā tā ir tāda, nu man šķiet interesanta. Nu, tas arī no kāda viedokļa skatās.
1: Jā, vai tas ir lielums vai tā daudzveidība. No nu man kā tāda intriga, jo projām ir vējiņu pazemes ezari, tik cik ir lasīts, ka tur vajag ar tādiem kārtīgiem gumīniekiem apbruņoties ar pacietību tādu apskatīt, bet vienlaikus man arī tas liekas ļoti bīstami.
0: Nē, nu tur vējiņu ezerā, lai viņai jau ir pilnībā turisma apritē, ja, tā ka tur ir vietējie saimnieki, un ja jūs tur bez atļaujas, tas tiks ņemts ļaunā. Tur, es zinu, ka kaut kad filmēja kaut sižetu un tad mums nācās gaidīt ilgāku laiku, jo tur brauc autobus pēc autobuses un nāc ekskursija pēc ekskursijas un viņi ir tādā milzīgā turismapritē šīs vējiņalas. Un tur tie saimnieki tad arī iedos jums visu turgum iz un uz nezinu, ko vēl, un jūs un, un iekasēs.
1: Pašdarbība nav pieļaujama. Jā. Bet tad sanāk, ka ir arī tādi dabas pieminekļi, kuru atrašanās vietu un nosaukumus jūs nemaz nevarat minēt, lai vienkārši pasargātu alu no Lieliem cilvēku pūļiem un cilvēku iedarbības.
0: Nu, jā, tas varbūt nepat mazāk ir pašu alu dēļ, bet ir dēļ tiem dzīvniekiem vai dēļ tiem augiem, kas aug alās. Nu, piemēram, ir tāda alas pulksūna, ja, kas aug nu, arī kaut kādās pārdesmit alās. Varbūt Latvija aug, reta suga, tad to labāk ir neizpausti, jo cilvēki vienkārši sagribēs tur viņu skrāpēt un apskatīt un aiztikt. Varbūt tie paši sikspāri to dēļ arī labāk ir neminēt.
1: Daini, liels paldies jums par šo sarunu. tā kā tagad ir novembris un tuvojas gada tumšais laiks, tas jau ir iestājies un tumsa tikai pieņemsies spēkā, vai tagad ziema tad būtu īstais laiks, kad doties skatīt alas, tomēr siks pārņi tur meklēs patvērumu?
0: Nu, droši vien, ka nē, tagad ir īstais laiks, kad ir lētas biļetes var braukt un skatīt lielās pasālas salas, kas ir nu, ļoti, ļoti interesants un viņus ir aparīko tas, teiksim, milzīgā skaitā Pirenei, Tatri, Alpi, viss ir pieejams un apskatāms.
1: Un tad, kad daba modīsies Latvijā, tad atkal laipni aicināti uz alām. Jā, jā. <laughs> Šajā sarunā tikai vēlreiz varam pārliecināties, ka mums vēl ir daudz, Nezināma, zināmajā ja. līdz ar to pētniekiem, tik cik nu mums to Latvijā ir vēl gana daudz darba un atklājumu priekšā. Bet šodien pārējā sarunu es saku paldies dabas aizsardzības pārvaldes ekspertam, ģeologam, Dainim. Ozolam. Un mūsu raidījums, kas šodien bija veltīts dažādiem ģeoloģiskiem jautājumiem, līdz ar to arī izskan par šo raidījumu gādāja Paula Gulbinska, Reinis Budze, ģirts Biš, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Lai jums patīkams dienas turpinājums, paldies par pievienošanos šajā stundā un uz drīzu sadzirdēšanos. Visu labu!